0: Seit mehreren Generationen fasziniert das Legendarium von Mittelerde von John Ronald R. Tolkien die LeserInnen und führt sie in eine ganz andere Welt, die doch voller Parallelen zu unserer eigenen Realität ist. Nun jetzt sich der Todestag von Tolkien zum 50. Mal und wir fragen uns, was macht das Werk von Tolkien eigentlich so besonders? Darum geht es heute im Forschungsquartett. Ich bin Sarah-Marie Plekath. Hallo!
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Würde ich nach Mittelerde reisen, wäre ich vermutlich am stärksten von den Ents, den wandernden Baumhirten, hingerissen, die so alt sind wie die Welt und weiser als alle Wesen, die darin wandeln. Dabei sind die Ents nur eine der zahlreichen Erfindungen von Tolkien in seinem Legendarium, das er zeit seines Lebens geschaffen und immer wieder überarbeitet und fortgesetzt hat. Einem breiten Publikum ist Tolkien spätestens seit Mitte des 20. Jahrhunderts bekannt. Wobei vor allem die Verfilmung von Peter Jackson Anfang der 2000er Jahre die Bekanntheit des Stoffs noch einmal vervielfacht hat. Dabei ist Tolkien natürlich nicht der erste Autor gewesen, der Fantasy-Literatur verfasst hat. Was macht sein Werk so besonders und warum hat Terry Pratchett mal gesagt, dass Tolkien wie der Vulkan Fuji auf japanischen Bildern praktisch hinter jeder Fantasy-Literatur des 20. Jahrhunderts hervorlugen würde? Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Gottfried Haufe. Hallo Gottfried. Hallo Sarah. Der Herr der Ringe und Tolkien, das sind magische Welten voller Abenteuer, Mut, Angst, Zauberwesen und ja nicht zuletzt ganz, ganz viel Freundschaft. Kannst du dich noch an deine erste Erinnerung, mit, an deine erste Begegnung erinnern mit Tolkien?
1: Äh, ihn persönlich habe ich leider nicht getroffen, äh, hätte ich gerne, aber ich glaube, ähm, ich habe zuallererst den ersten Film gesehen, der ist ja 1999 angefangen zu drehen, 2001 ist er in die Kinos gekommen, wenn ich richtig liege, da habe ich ihn gesehen, da war ich also elf, danach habe ich die Bücher gelesen, alle drei, und dann kam 2002 der zweite raus und dann kam 2003 der Dritte raus. Das heißt, ich war so in der Mitte. Ja, Also ich habe quasi erst Film, dann Bücher. Genau. Also, also zu einem guten Zeitpunkt, glaube ich. Mit zwölf ist man von diesen Themen. Unfassbar fasziniert.
0: Kann ich mir vorstellen, ging mir ähnlich. Ich war zwar nicht zwölf zu dem Zeitpunkt, aber ich kann mich an den Film erinnern, als er dann zu Hause im Fernsehen lief und dass ich ihn nicht gucken durfte, <lacht> wegen der Orks. Und ich muss sagen, ich fand es auch unfassbar gruselig. Nee, bei uns lief im Kinderzimmer mit meiner Schwester zusammen immer die, ähm, das Hörspiel Hoch und Runter vom WDR. Das ist damals produziert worden in den 90ern und das hatte so eine richtig... Tolle Musik und auch echt krasse, tolle Stimmen Charaktere Und äh, das hatten wir auf Kassette, das lief rauf und runter. Richtig ja. toll.
1: Ja. Das habe ich auch immer noch auf CD und höre ich immer noch im Auto gerne. Ah,
0: witzig. Mhm. Ähm, deine Begeisterung, die hält an bis heute. Du hast dich auch in deinem Staatsexamen, du hast Anglistik studiert, ähm, mit Tolkien beschäftigt. Warum?
1: <lacht> ja, eben weil sie anhält die Begeisterung und ähm, ja wir hatten ähm, im Staatsex oder beziehungsweise im Englischstudium ich habe Englisch und Geschichte auf Lehramt studiert und wir hatten tatsächlich die Möglichkeit äh, eine Person und ihr Werk viele haben Shakespeare genommen und andere eine Person und ihr Werk tatsächlich auch zu einem Schwerpunktthema im Staatsexamen zu machen. Und als ich das gehört habe, war sofort klar, also es wird auf Tolkien und Herr der Ringe, ich musste dann den Herr der Ringe, Hobbit, die Verfilmungen und natürlich musste alles dabei sein, ähm, habe ich dann also zum Schwerpunkt gemacht und äh, bin damit auch sehr gut gefahren, glaube
0: ich. Es hm, klingt auf jeden Fall nach einer Menge Spaß. Ich <lacht> habe damals auch ein Thema gewählt, was mich brennend fasziniert hat. Aber zurück zu Tolkien. Was sagt es denn eigentlich jetzt über einen Autor aus, dass er eben Stoff für Staatsexaminer ist?
1: Ja, ich würde sagen, das bedeutet, dass das Werk so einer Person in den Literaturkanon eingegangen ist ne? und damit er dann akademisch von Bedeutung ist, sonst hätte ich ihn ja quasi gar nicht behandeln dürfen. Und das ist ja zumeist ein längerer Prozess, niemand wird über Nacht quasi kanonisiert, wie es dann heißt, sondern das passiert über mehrere Generationen hinweg, bis es dann ja, für die Allgemeinheit und letztendlich auch für zukünftige Generationen für relevant gehalten wird. Und bei der Fantasy-Literatur ganz grundsätzlich hat es auch eine ganze Zeit gedauert, bis ja, letztendlich wir dazu kamen, dass Fantasy-Literatur als akademisch wertvoll angesehen wurde.
0: Mhm. Dann lass uns doch zuerst mal ja genau zu diesen Anfängen der Fantasy-Literatur reisen, noch bevor sie eben ein Genre wurde.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, damit reisen wir nämlich tatsächlich auch zu dem Beginn meines Gesprächs mit der Literaturwissenschaftlerin Dr. Maria Fleischhack aus der Anglistik hier von der Uni in Leipzig. Mit ihr habe ich mich über Tolkien und sein Erbe unterhalten und zuerst einmal genau diese Frage nämlich gestellt, nämlich wo die Fantasy-Literatur eigentlich ihren Anfang genommen hat.
2: Ich würde sagen, es fängt an mit äh, Geschichten erzählen. Also Menschen, die sich zusammensetzen und versuchen, die Welt zu erklären und Dinge nicht erklären können und sich deshalb Gedanken machen, wie es sein könnte. Und natürlich ist wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr erzählt worden, als wir jemals wissen, weil einfach ja das Niedergeschriebene noch nicht so sehr lange existiert. Aber wir haben natürlich traditionell überlieferte ähm, Dinge, die wir kennen. Ähm, und wir haben natürlich Gott sei Dank auch aus der Antike sehr viele Schriften, die noch überlebt haben und auch da lassen sich eindeutig schon Themen, ähm, Tropen und so weiter, ähm, Motive finden, die eindeutig der Fantastik zuzuordnen sind. Also ne, irgendwelche Monster, die Heldenfigur, die losgeht, um den Drachen zu töten. Wir haben Grendel in Beowulf, wir haben schon im Gilgamesch-Epos ähm, fantastische Elemente in der ägyptischen ähm, äh, Fantastik oder nicht ägyptische Fantastik, aber in der ägyptischen Literatur gibt es fantastische Elemente, die nicht nur Märchen sind, sondern wirklich auch mit Magie und Monstern und Dingen, die nicht so richtig erklärbar sind, ähm, zu tun haben, was nicht unbedingt Mythologie ist, sondern tatsächlich irgendwie Fiktion. Und äh, also ich denke tatsächlich, wenn wir uns angucken, wie all diese Texte sind, dass es einfach ein typisch menschliches Verlangen ist, ähm, ja Dinge übernatürlich zu erklären. Und äh, das hat einfach bis heute angehalten. Es Ist natürlich seit wir viel mehr lesen, also seit keine Ahnung ist eine größere Bildung der aller Schichten in der Gesellschaft gibt, ich spreche jetzt natürlich eher vom europäischen Raum, dass wir da einfach schon von Anfang an irgendwie sehr viel Literatur haben, die auch in diese Richtung geht. Natürlich vielleicht akademisch noch nicht so lange ernst genommen, aber erzähltechnisch auf jeden Fall schon sehr, sehr lange unter uns.
0: Das heißt, die Ursprünge der Fantasy, also schlicht und einfach auf Deutsch der Fantasie, liegen ganz allgemein gesprochen in den Geschichten über unerklärliche Dinge.
1: Ja, so allgemein kann man das tatsächlich sagen. Es geht dabei tatsächlich also um diese Erklärungsversuche von Unerklärlichem. Ja? Und im Laufe der Geschichte hat sich diese Art der Erzählung natürlich immer wieder gewandelt, was viel mit dem Publikum äh, dieser Erzählung natürlich zu tun hat. Also was interessiert die, was sind die Themen der Zeit? Und in der Frühromantik, also damit springen wir dann quasi von hier aus gesehen, jetzt eigentlich nur 250 Jahre zurück ungefähr, also mehrere tausende Jahre, nachdem man ums Feuer herumgesetzt hat und die Sterne gedeutet hat. Ja, in der Frühromantik, da nimmt dann die Fantasy, wie wir sie jetzt heute kennen, richtig an Fahrt auf.
2: Also in der Romantik geht es vor allem um das, um die menschliche Fantasie und die Möglichkeit, die Fähigkeit von Menschen Dinge zu erfinden, die eben über das, über das Reelle, über das Hier und Jetzt, ähm, über das Realistische hinweggehen. Ähm, und das hat natürlich so ein bisschen negative Ursprünge, also, ne, die Industrialisierung und alles war so ein bisschen schwierig und sehr viel technischer Fortschritt, der nicht also man ist ja immer so ein bisschen äh, verstört von sehr schnellem Fortschritt, wie jetzt, keine Ahnung, wenn wir jetzt über die KI nachdenken, sind ähnliche Dinge, die bestimmt gerade geschrieben werden. Das heißt, man versucht, Dinge zu verarbeiten und gleichzeitig versucht man zu zelebrieren, dass die Menschen kreativ sein können, dass sie sich Sachen ausdenken können. Und das sieht man eben daran, dass es nicht nur darum geht, die Welt zu beschreiben, sondern eben auch die Welt zu beschreiben für die Dinge, die man nicht sehen kann, die einem passieren, die man denkt, die man fühlt, die eben nicht da sind, die nicht greifbar sind. Und das ist eben besonders in der Romantik der Fall, ähm, dass eben da Gothic-Fiction, auch ne, sozusagen die Untiefen der menschlichen Psyche, lange bevor es Psychologie gibt, ähm, ja, spannend werden. Und da fallen dann eben so Dinge rein, wie was passiert eigentlich, wenn wir jetzt einen Menschen zusammenbauen und irgendeine, Ne, keine Ahnung, ein Blitz oder irgendeine technische Errungenschaft diese Figur zum Leben erweckt und was für Konsequenzen hat es dann. Also die frühe Fantastik hat sehr viel damit zu tun, mit ähm, Träumen, mit schlechten Gewissen, mit Psych also eigentlich wirklich tief psychologisch, bevor diese ganzen Konzepte sozusagen wissenschaftlich erforscht wurden. Und das ist in der Literatur ganz oft der Fall, dass einfach Dinge schon lange in, in Fiktion sich wieder niederschlagen, bevor sie dann wirklich in der Wissenschaft oder irgendwie im kulturellen Kontext äh, besprochen werden.
0: Das finde ich total spannend, diese Verbindung zwischen Psychologie und Fantasie. Ich musste da gerade auch an Freud denken, denn klar, wenn man darüber nachdenkt, dann bilden unsere Fantasien ja auch immer unsere Wünsche, Ängste und Träume ab und Freud hat eben ja auch über das Unheimliche an sich gesprochen und geschrieben, also ein Beispiel wäre da zum Beispiel der Sandmann von E.J. Hoffmann.
1: Genau, also übrigens ein furchtbares Buch, by the way, also sehr, sehr verstörend und genau deswegen ja so spannend. Ja, also dementsprechend ist die Fantasy als Literaturgenre, äh, wie viele andere Literaturgattungen, immer ein Abbild der Zeit, in der sie entsteht, haben wir gerade schon beim Publikum gesagt, äh, aber es geht natürlich auch um die Themen der Autorinnen und Autoren.
0: Mhm. Maria Fleischhacke, die hat ja auch gesagt, dass vor allem die Romantik dazu beigetragen hat, dieses Genre neu in Mode zu bringen. Die Industrialisierung, die hat diese Zeit dann natürlich wesentlich geprägt und ebenso auch das aufgeklärte Menschenbild des 18. Jahrhunderts. Wie hat sich das denn auf die Themen jetzt der Literatur ausgewirkt?
1: Ja, vieles davon hat eben mit den Visionen äh, in die Zukunft oder eben auch in alternative Welten zu tun. Ja, also damals wie heute ist das natürlich relevant, aber dazu fragen wir Maria Fleischhack am besten selbst.
2: Was auch sehr spannend ist, ist, dass ähm, die Natur an sich, also vor allem die einsame Natur, sehr in den Vordergrund gerückt wird. Das heißt, plötzlich sind Wälder ganz spannend. Plötzlich sind ist die Tiefsee ganz spannend. Plötzlich fängt man an, sich mit was ist eigentlich hinter den Wolken zu beschäftigen. Und das ist eben nicht nur Gott, sondern vielleicht eben auch irgendwelche Kreaturen. Ähm, man findet natürlich auch Dinge immer, es ist ja wahrscheinlich sowieso was, die Fantastik schon sehr lange anregt, dass keine Ahnung, dass mir irgendein Krake irgendwo angespült wird oder so. Und dann macht man sich natürlich Gedanken, was da noch so ist. Ähm, und das nimmt dann zu im 19. Jahrhundert, also dann relativ schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts, wo sehr viele, also gibt es eine Reform, gerade in Großbritannien, dass also auch die Arbeiterklasse ähm zumindest so grundlegend Unterricht bekommt in, in Englisch und also Lesen schreiben und so weiter. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt werden Magazine mehr veröffentlicht, es gibt eine größere Leserschaft und die Menschen wollen natürlich auch entertained werden. Ne? Und man will nicht immer nur sozialkritische Sachen lesen, sondern man will auch einfach Kriminalromane lesen oder eben auch, was hinter den Wolken ist, was in der Erde ist, was in diesem Wald noch lebt, was komische Geräusche macht nachts. Und ähm, das ist natürlich was, was wir, glaube ich, alle von uns kennen, dass wir das alle irgendwie spannend finden und immer ein bisschen überlegen, na, welches, ne, welches Tier, <lacht> war es ein Tier? Hier? Was, was ist, ist, das ein Vogel oder ist das ein Monster? Ähm, und das ist natürlich was, was Schriftsteller dann sehr schnell aufgreifen und ähm, eben dann wirklich kanonisiert wird und ähm, gerade wirklich dann zum Ende des 19. Jahrhunderts sehr, sehr häufig vorkommt. Oft auch immer noch sehr in, in auch Gothic und ähm, also sehr dieses Schauerroman-Genre. Okay, wenn ich jetzt an die Gothic-Literatur
0: denke, dann fällt mir da vor allem Dracula ein von Bram Stoker. Da geht es ja aber auch ganz viel um das Leben in der Stadt und weniger in der Natur.
1: Ja genau, die Verbindung zwischen dem Übernatürlichen, in jeglicher Hinsicht des Wortes, und unserer Gesellschaft spielt jetzt dann im Laufe des 19. Jahrhunderts vor allem eine ganz besondere Rolle und dabei ist einiges Neues zu nennen.
2: Vor allem aber, was spannend ist, ist, dass es dann in die Städte geht. Also am Anfang des 19. Jahrhunderts ist es noch sehr in der Natur und sehr außerhalb ähm, der Zivilisation. Und dann wird eben spannend, was passiert mit Orten, die eigentlich kontrolliert sind von Menschen und was passiert, wenn die Menschen die Kontrolle verlieren. Ne? Also Dracula zum Beispiel als Vampir, der eben nicht abgrenzbar ist und nicht sozusagen visuell ein Vampir ist, der durch London zieht und theoretisch die Leute einfach austrinken könnte, ohne dass es jemand merkt, weil er sich so anpassen kann. Ne? Also das ist die wahre Gefahr, nicht, dass er ein Vampir ist, sondern dass er nicht erkennbar ist als ein solcher. Und das ist natürlich nochmal ein ganz neues Thema, was irgendwie ganz spannend ist, was passiert, wenn die Städte infiltriert werden von Monstern und man sie nicht mehr erkennt und sind vielleicht die Monster wir, ne? Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Also es gibt da einfach ganz viele Geschichten, die es genau damit beschäftigen und auch da ist es dann spannend. Wir haben ne mit Darwins Evolutionstheorie den Gedanken, was passiert, wenn Menschen sich anders weiterentwickeln? Was ist, wenn Menschen sich zurückentwickeln? Haben wir nicht doch, ne freudianisch, irgendwelche Untiefen, irgendwelche Schatten in uns, ähm, die wir nicht kontrollieren können? Ne? Was passiert, wenn wir nicht wach sind? Ähm, und das nimmt sehr, sehr viel Einfluss auf die Literatur. Worüber
0: ich dabei immer wieder nachdenke, ist die Parallele zum Märchen. Märchen sind ja auch fiktive Geschichten und haben häufig andere Wesen, magische Wesen und andere Gesetzmäßigkeiten zum Thema. Siehst du da jetzt auch eine Parallele?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass es da sehr viele Überschneidungen sogar gibt, auch wenn ja nicht alle Märchen in dem Sinne fantastisch sind. Also sie spielen nicht unbedingt in einer anderen Welt zum Beispiel, sondern spielen in unserer Welt. Und Märchen haben aber eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung. Diese haben nämlich sehr häufig eine moralisierende Funktion. Ne? Also sie sollen die Welt erklären, die Regeln, nach denen die Welt funktioniert. Klassische Kindermärchen, tust du dies, dann passiert dir jenes. Ne? Wenn du nach den Regeln spielst, dann... Wird dir nichts passieren und so weiter. Also von Rotkäppchen über Hans im Glück Hans im Glück und äh, der Wolf und die drei Geißlein. Also alle funktionieren ungefähr nach demselben Prinzip. Diese ähm, Funktion hat die Fantasy-Literatur nicht unbedingt. Es kann drin vorkommen, aber es ist nicht unbedingt die, ihr Ziel. Das heißt, es gibt Überschneidung, aber eben nur zum Teil.
0: Mhm. Dann kommen wir doch mal zu den zwei Galionsfiguren. Anders kann man es gar nicht sagen: Galionsfiguren der Fantasy des 20. Jahrhunderts und eben auch zu dem Mann, der im September dieses Jahres. Sein 50. Todestag hat, J.R.R. Tolkien und sein Kollege in Oxford, C.S. Lewis, sind zwei gefeierte Fantasy-Autoren, die gerne auch als Ahnenväter aller folgenden Fantasy-Literatur angesehen werden. Wie werden zwei Professoren einer Elite-Uni zu Fantasy-Autoren?
1: Das ist tatsächlich eine wirklich gute Frage, denn zu Beginn, das muss man sich nochmal klar machen, zu Beginn des 20. Jahrhunderts war diese Gattung, akademisch gesehen, noch nicht so angesehen wie heute. Das heißt, es lag jetzt nicht unbedingt nahe, dass jemand, nur weil er sich Literaturwissenschaftler genannt hat, oder im Falle von Tolkien war er Altphilologe, das heißt, er hat sich vor allem mit älteren Sprachen und älterer englischer Sprache und Altnordischen und so weiter beschäftigt, lag nicht unbedingt nahe, dass er das schreibt, sondern dass er vielleicht bürgerliche Romane schreiben würde, als Beispiel. Aber ich denke, dass sich die Antwort am ehesten im, sagen wir mal, eskapistischen Anteil, also weltflüchtigen Anteil von Fantasy-Literatur finden lässt. Und auch dazu habe ich Maria Fleischhack von der Uni Leipzig gefragt.
2: Natürlich ist es immer, es sind ja Menschen, die die schreiben, immer Menschen, die Geschichten, die da drin vorkommen, egal, was das für Figuren sind, ob das jetzt Elben, Zwerge, Orks und so weiter sind. Die Konflikte sind ja menschliche. Aber man hat sozusagen einen, einen Spielplatz geschaffen, auf dem man die Figuren anders miteinander in Kontakt setzen kann. Man hat andere Sprachen, vielleicht andere physikalische Phänomene und so weiter, wo ich ganz groß, also da sehe ich absolut einen, einen Schnittpunkt sozusagen, hin zur Fantastik, wenn sozusagen die Welt anders funktioniert physikalisch als unsere, Es ist immer ein gutes Indiz dafür, dass es eine fantastische Welt ist. Ähm, und sei es, dass Dinge schweben, die nicht schweben sollten, <lacht> die Gravitationskraft anders funktioniert, ähm, Bäume laufen, ähm, solche Dinge. Ähm, und da denke ich schon, dass der Reiz eben darin liegt, dass man wirklich sozusagen eskapistisch woanders ist, ähm, Dinge ganz neu denken kann und trotzdem dadurch eben wirklich die tiefmenschlichen Konflikte und Hoffnungen und so weiter ähm, rausarbeiten kann. Also da sehe ich auch den besonderen Reiz drin. Und es ist natürlich Louis und, und Tolkien sehr geprägt vom Ersten Weltkrieg, sehr geprägt einfach von ihren eigenen Traumata, vom Verlust von Freunden, von Familie und so weiter. Ähm, und solche Dinge lassen sich, glaube ich, immer leichter verarbeiten, wenn man es nicht ganz realistisch versucht aufzuarbeiten. Und ähm, und dann kommt natürlich noch ne, Tolkien's Rieseninteresse an Mythologie, an Sprachen, an was was machen eigentlich mythologische Figuren irgendwie in einer Welt, die er dann geschaffen hat. Also er bedient sich daher auch wirklich ein, eines riesigen Funduses an verschiedenen äh, anderen Geschichten ähm, und baut sich einfach seine, seine eigene Welt damit. Und ich glaube, es hat viel mit Verarbeitung zu tun, aber ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass im 20. Jahrhundert Literatur sehr auch nachdem eben die Welt entdeckt war und ne, die Karten alle ausgefüllt mit Dingen, ähm, man irgendwie anfängt zu überlegen, was ist irgendwie vielleicht hinter dem Mond noch und was ist eben tiefer als in der Tiefsee und so weiter, dass man eben dann in Welten geht, die einfach nicht mehr unsere Welt sind und das eben dann auch spannend ist, weil man dann nicht mehr so sehr Navel-Gazing-mäßig mit sich selber beschäftigt ist, sondern einfach eben auch schauen kann, ja, was passiert eigentlich, wenn alles ganz, ganz anders ist und eben wirklich auch so ein bisschen ja fast ähm, ja, biblisch Welt neu, neu erschaffen kann, ne? was ja sowohl Tolkien als auch Lewis machen.
0: Okay, dann haben wir als einen Grund für die Wirkung von Tolkiens und auch Lewis Werk, dass sie in einer Zeit geschrieben haben, als der Wunsch nach einer anderen, ja vermeintlich auch heilen Welt ziemlich groß war. Wie ist denn aber jetzt seine große Bedeutung über all die vergangenen Jahrzehnte zu erklären, selbst bei Menschen, die jetzt in ganz anderen Lebensumständen aufgewachsen sind als Tolkien und Lewis?
1: Ja, das hat dann doch einfach viel damit zu tun, dass Tolkien viele sehr sehr klassische Motive und Themen behandelt, die einfach zeitlos sind. Ne? Also du hast äh, vorhin schon einige genannt: also Sehnsüchte, Träume, Liebe, Ängste, Freundschaft, äh, Gemeinschaft. Ich meine die Gemeinschaft des Ringes. Hallo steckt im Diddle. Ja, ähm, sind zeitlose Themen. Das ist ja klar und die stecken schon in der griechischen Mythologie genauso wie in allem, was wahrscheinlich zukünftig geschrieben wird, weil das ist das, was uns Menschen ausmacht, verbindet, sorgt, ängstigt, ähm, aber auch zusammenhält. Und Maria Fleischhack nennt dazu auch noch einige andere Gründe, die uns verstehen lassen, warum wir Tolkien heute eigentlich immer noch ganz gut unseren Kindern schenken können.
2: Also ich glaube tatsächlich, dass das Zusammenkommen von ganz unterschiedlichen Figuren, die für ein Ziel sich einsetzen, was unfassbar inspirierend ist. Also ich denke, das ist absolut der Kern von Herr der Ringe. Und es ist ein bisschen ironisch, dass äh, gerade von rechter Seite Tolkien auch sehr viel beansprucht wird. Ähm, und wenn man die Bücher hat, also die haben offensichtlich die Bücher nicht so richtig gelesen und wenn, dann nicht so richtig verstanden. Aber es gibt... Die kleinsten und unscheinbarsten Figuren sind die wichtigsten. Ne? Wir haben starke Frauenfiguren, wenn auch nicht viele, aber wir haben starke Frauenfiguren, die nicht irgendwelchen Hausfrau-Stereotypen entsprechen. Wir haben Figuren, die eines Besseren belehrt werden und damit vielleicht, also Boromir ist jetzt halt einfallende, natürlich dann irgendwie ster sterben muss, aber ist sozusagen noch ein Tod sterben darf weil er gemerkt hat, ähm, wie er beeinflusst wurde. Also ich glaube, dieses Bewusstmachen von, wie leicht man manipul manipuliert werden kann von Macht und was das mit einem macht, das sind so Dinge, die in dem Buch sehr, sehr in den Vordergrund gestellt werden. Und ich glaube, das ist natürlich eine Warnung an alle, mit der man sich aber vielleicht auch, weil man sich ja eigentlich selber als Hobbit sieht, viel mehr als Mensch. Also ne, Hobbits sind ja irgendwie eher die, die wir alle irgendwie, äh, oder als die wir uns repräsentiert fühlen. Ähm, eigentlich will keiner so richtig raus, Nein, aber eigentlich wollen wir alle nur lieber am Herd sitzen und ein bisschen was essen und so ähm, und ein Bier trinken. Das ist, dass diese Figuren was bewirken können, das ist, glaube ich, eine Nachricht, weil in, gerade aktuell, ne, man fühlt sich als könnte man nichts tun. Die Politik macht Sachen, mit der man nicht einverstanden ist. Also man geht je, zu jeder Wahl und trotzdem passieren einfach Dinge, die man nicht sich gewünscht hat. Man merkt, soziale Distanz wird immer größer. Ne? Die, also ich will jetzt nicht von Gesellschaftsspaltung sprechen, aber es gibt einfach Dinge, die nicht mehr einfach hingenommen werden oder man akzeptiert eben nicht unbedingt Diversität, sondern es wird sofort immer Stellung bezogen zu allem. Und der Herr der Ring ist halt eine Geschichte, wo man immer wieder zurückgehen kann zu, was ist das eigentlich Wichtige jetzt hier und wie können, und wie können wir ähm, zusammen, ne, oder wie braucht es vielleicht auch unterschiedliche Talente, unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Erfahrungen, die dann kollektiv dazu führen, dass wir was schaffen. Und wenn wir es auch nicht alle schaffen, aber zwei schaffen es halt am Ende. Ne? Und ich glaube, das ist sozusagen so eine Message, die wird, die wird nie altern, die wird immer gut sein. Und es ist natürlich auch immer ein antifaschistisches äh, Buch. Ne? Es ist immer irgendwie was, was sagt, hier, wir müssen gegen das Böse Partei ergreifen. Und wir müssen was tun. Egal, was es uns kostet, also vielleicht nicht völlig egal, was es uns kostet, aber wir müssen irgendwie aktiv werden, auch wenn wir es wirklich im tiefsten Inneren nicht wollen. <lacht> also so ein bisschen ja auch ein Aufruf einfach, ne, so ein bisschen für die Menschlichkeit einzustehen und das ist, glaube ich, was, was immer aktuell bleiben wird.
0: Also die Kombination aus großem Einfallsreichtum und Kreativität beim Bau der eigenen Welt, typisch menschliche Themen und positive Erlebnisse der unwahrscheinlichsten Heldinnenfiguren scheint da irgendwie ausschlaggebend zu sein, wenn man einen Klassiker schreiben will.
1: Ja, also kannst du als Blaupause gerne verwenden, solltest du dich an deinen nächsten Roman setzen. Ja. Auch wenn natürlich die Position und das Geschlecht von jemandem wie Tolkien äh, nicht außen vor gelassen werden darf bei der Wirkungsgeschichte, das ist klar. Also als Professor, der er zu dem Zeitpunkt noch nicht war, als er den Hobbit angefangen hat, aber zum Zeitpunkt, als er den dann veröffentlicht hat und so weiter. Und die Tatsache, dass er Anfang des 20. Jahrhunderts als Mann in so einer Position war, ist nicht unwesentlich für die Frage, warum sich das so stark verbreitet hat. Aber ja, das, die von dir genannten Zutaten sind, glaube ich, ganz, ganz wichtig für Tolkiens zeitlos funktionierende Welt.
0: So werden Geschichten geschrieben. <lacht> Zwei Generationen später ist dann ja eine andere Autorin auf den Plan getreten, eine Frau, die die Fantasy-Welt auf lange Sicht wirklich nochmal radikal verändert hat. Joan K. Rowling hat mit Harry Potter ja eine Welt geschaffen, die unserer deutlich ähnlicher ist als Mittelerde und trotzdem funktionieren eskapistische Wünsche, also diese weltfliehenden Wünsche und Sehnsüchte beim Werk von Harry Potter auch ganz wunderbar.
1: Ganz genau, ja, das schließt sich ja eben da nicht aus, sondern ganz im Gegenteil kann man sagen. Dieser Anteil von Fantasy, der mit Eskapismus zu tun hat, also dass du die Sehnsucht hast, woanders zu leben, zu sein in einer anderen Zeit oder eben in einer anderen Vorstellung, Welt, wie auch immer, die funktioniert ja sowohl in der Primary World Harry Potter, also unserer sehr ähnlich, bloß mit so einer ganz dünnen Schicht, die einfach oben draufgelegt wird, die nur Eingeweihte sehen können im Wesentlichen. Also wir Mogel sehen sie nicht und alle anderen können sie sehen, die Zauberer. Um, und in der Secondary World, wie zum Beispiel Mittelerde oder... Äh You name it, also alles, was ganz woanders funktioniert. Terry Pratches Scheibenweltromane äh, wären so ähnlich. Also überall da, wo wir zum Beispiel ähm, andere deswegen vorhin der Begriff Gesetzmäßigkeiten, wo zum Beispiel die Schwerkraft anders funktioniert oder sowas. Ja, also alles, was im Raum im Weltraum passiert oder ich so. Ich musste
0: gerade an Interstellar denken? Genau.
1: Also das wären alles. Das ist Secondary World. Ja, die, die kann sich vielleicht mit unserer leicht berühren. Was ja übrigens Tolkiens Legendarium auch tut, wenn man genau hinguckt. Ne, dann hat er ja im Wesentlichen auch immer gesagt, ich habe die Mythologie ja, für unsere Welt geschrieben. Also das Ende vom Herr der Ringe, wenn die, das Zeitalter der Menschen anbricht, ist im Wesentlichen unsere Vorgeschichte. Das heißt, dann übernehmen wir Mittelerde. Ja? Mittelerde sieht ein bisschen anders aus als unser Planet. Aber im Wesentlichen ist der Gedanke, dass so wie die Griechen die Mythologie aufgeschrieben haben für die Vorzeit, bevor die Menschen dann da waren, hat Tolkien gesagt, dass es im Wesentlichen eine Mythologie für uns Menschen. Das heißt, es gibt eine Anknüpfung dieser beiden Welten, unserer Welt und der, die er beschrieben hat. Aber ja, um darauf zurückzukommen, ähm, Harry Potter das funktioniert ganz wunderbar in der Identifikation, weil die Frage, die dahinter steht, ist immer, was wäre wenn? Was, wenn hinter dieser Tür von unserem Studio zum Beispiel die magische Welt aufgehen würde? Es ist nur eine Tür, ja? Du brauchst also nicht viel, du musst nur da durchgehen. Deswegen funktionieren diese Bilder von Gleis 93 Viertel so, so gut, ja? Also er muss nur durch diese eine Wand und dahinter ist ein Bahnhof oder eben die, die, äh, die Winkelgasse, ja? Also er muss nur durch einen Pub durchgehen, ganz eigene Welt und so weiter. Oder er fährt eben mit einem ganz normalen Zug durch Schott, Also durch England und Schottland. Und dann ist er irgendwie schon auch in der ganz normalen schottischen Umgebung. Und da steht aber ein, 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 äh, eine Burg, die wir auch sehen können. Wird ja auch beschrieben. Wir sehen sie aber als Ruine. Hm? Also hm. Äh, Hogwarts sieht für Muggel nach einer, einer baufälligen Ruine aus. Hm, hm. Das macht die, äh, die, diese Projektionsfläche so enorm riesig mit all unseren Sehnsüchten und Wünschen, was wir auch gerne wären.
0: Und ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die wirklich wirklich verzweifelt auf diesen Brief gewartet haben. Ja. Noch ein Anknüpfungspunkt, ja. der mir gerade einfällt. In der Tat, das also war
1: jetzt gerade äh, der 1. September. Und äh, auch da habe ich wieder gedacht, heute wäre eigentlich der Tag.
2: Ja.
0: Ach, verdammt. Hm. Wie steht es denn jetzt abschließend um die Zukunft der Fantasy? Also der Herr der Ringe und Harry Potter, die haben ja Generationen geprägt, uns auch. Das haben wir, glaube ich, jetzt in keinster Weise in irgendeiner Form verheim verheimlicht. Nee. Aber wie steht es denn jetzt um aktuelle Themen, die in der Fantasy-Literatur verarbeitet werden?
1: Ja, ich würde sagen, dazu hören wir nochmal die Expertin, nämlich die Literaturwissenschaftlerin Maria Fleischack.
2: Was ich persönlich sehr, sehr spannend finde, ist eher gerade so ein bisschen ähm, Afro-Fantasy. Also, das wird sehr viel Post koloniale, beziehungsweise sozusagen afrikanisch, aber oft auch englischsprachige Literatur haben, die eigene Fantasy schreibt. Also die sich trennt von diesem europäischen, weißen, alter, toter Mann ähm, äh, Geschichten und eben nicht versucht, das zu perpetuieren und nicht versucht, das wieder sozusagen nochmal neu cool zu machen und eine neue Welle von irgendwie Interesse aufzubringen, sondern sehr viel mit Folklore gearbeitet wird, sehr viel traditionelle Ideen, so ein bisschen, was sieht man davon schon jetzt zum Beispiel eben in Black Panther, ne, in den Comics, jetzt in den Verfilmungen von Marvel. Ähm, das ist eine andere Art, Geschichten zu erzählen, ähm, wo viel mehr wieder traditionell ist. Könnte man sagen, ne, sozusagen wie wir mit Märchen gearbeitet haben und Märchen vielleicht neu erzählen, ähm, passiert das eben aus den Kulturkreisen. Und das finde ich super spannend, weil das eben auch für uns nochmal ganz neue Art und Weisen ähm, sind, Literatur zu lesen und eben auch vielleicht Dinge zu lernen, mit denen wir uns einfach vorher nicht beschäftigt haben. Das finde ich super spannend, eben auch sehr viel First-Nation-Narratives, die jetzt eben geschrieben werden. Also es ist so ein bisschen, dass jetzt marginalisierte Geschichten viel mehr... Ähm ja, auch die Möglichkeit haben, natürlich längst noch nicht. Es wird immer die Drachengeschichten von den weißen Männern geben, auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass jetzt sehr viel experimentiert wird, es wird sehr viel kollaborativ geschrieben. Ähm, klar könnte man sagen, Neil Gaiman, der jetzt sehr viel Pratchett weiterschreibt, also ne? mit Good, Good Omens zum Beispiel, da wird jetzt irgendwie die dritte Serie geschrieben, weil er so viele Ideen noch im Fundus hat, die er damals mit Pratchett zusammen geschrieben hat. Ähm, Gleichzeitig denke ich, dass auch in der deutschen Fantastik viel passiert. Also ne, wir haben ja auf der Buchmesse immer irgendwie die die Fantasy-Insel ähm, äh, und so weiter. Also da habe ich schon das Gefühl, mehr Frauen, mehr Quere, ähm, Fantastik vielleicht auch. Also ich denke schon, dass es eher diverser wird, obwohl, wie gesagt, der Markt immer noch sehr dominiert ist von <lacht> von Martin-ähnlichen ähm, äh, Schriftstellern. Aber gleichzeitig, ne, je mehr, desto besser und je bunter und dann kann sich eben jeder das raussuchen, was man gerne liest.
0: Okay, das klingt ja jetzt irgendwie danach, dass auch die Fantasy-Literatur diverser wird und vor allem vielfältiger in dem, was erzählt wird. Ja, und auch wenn die Themen des Ausbruchs aus der eigenen Welt und die Vorstellung, was wäre, wenn, immer noch präsent bleiben. Ja,
1: ja und auch unbedingt Ne, präsent bleiben sollte, aus meiner Sicht zumindest, äh, denn das ist ja genau der große Reiz an allem, was mit Fantasy zu tun hat und was sowohl für Erwachsene als natürlich auch gerade für Kinder so wichtig ist. Also dieses mit seinen Sehnsüchten, Ängsten und Träumen auf eine literarische Weise konfrontiert zu werden und sie dadurch mit sich selber zu verhandeln, im, groß-, im Aufwachsen und die Welt entdecken und letztendlich auch die äh, Entzauberung der Welt, ne? also wenn du groß wirst, dass du feststellst, ähm, welche Grenzen es gibt. Und damit dann eben deine Ängste, Träume, Sehnsüchte auch wiederum zu verwandeln auf eine gewisse Weise und bestenfalls in etwas Positives äh, oder, oder sie da abzulagern, wo sie gut aufgehoben sind, nämlich zum Beispiel in einem Buch.
0: Ich muss sagen, schöner hätte ich es ehrlich gesagt nicht selber sagen können. Dann danke ich dir Gottfried für das Gespräch, deine Recherche, deine Einblicke in diese Welt der Fantasieliteratur, der fantasy -Literatur und vor allem in Tolkiens Welt im Speziellen. Ja, sehr gerne. So viel hier im Forschungsquartett anlässlich des 50. Todestages vom Schriftsteller John Ronald R. Tolkien. Wenn ihr keine Folge vom Forschungsquartett mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch gerne da, wo ihr am liebsten Podcast hört. Und lasst auch gerne eine Bewertung da bei Apple Podcasts, zum Beispiel Spotify oder dieser. Bedanken möchte ich mich noch bei meinen beiden Kollegen Gottfried Haufe und Lars Fein. Die hatten nämlich die Redaktion für diese Folge. Und mein Name ist Sarah-Marie Plekart. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören, freue mich auf die nächste Woche und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.